2: появляется еще в раннем детстве, с самым началом социализации. Представьте, известная картина, когда маленький ребенок видит какую-то игрушку в руках другого малыша. Что он делает? В большинстве случаев он сразу пытается ее либо отобрать, либо потребовать у родителей или у взрослых, чтобы они ее дали, или что-то такое подобное. Почему так происходит? Почему такое чувство, как зависть, вызывает у нас сильные эмоции? Настолько сильные, что человек может даже заболеть, если будет постоянно думать об этом. Я знаю, что, например, в иудаизме зависть часто связывают с глупостью. То есть только глупый может быть очень завистливым. А как относятся к завистливым людям в исламе? Есть ли зависть в буддизме? И насколько успешно борются с этим грехом католики? Зависть. Можно ли ее одолеть и стать счастливым и спокойным? Такова тема сегодняшней беседы о главном. В ней участвуют Равин Шимон Кутновский Ляк. Добрый день. Буддист Игорь Домнин. Добрый день. Мусульманин, помощник и мама Коба Шакур. Здравствуйте. И католический священник Марис Зведрис. Добрый день. Ведущая программа Людмила Вавинска. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И мы начинаем. Завистник ничего не приобретает и ничего не лишает того, кому он завидует. Так ли это, Коба?
3: В первую очередь скажу, что согласно исламу зависть делится на три вида. Есть зависть, то, что называется рипто. Это когда человек видит у кого-то какое-то благо, и он хотел бы иметь его у себя. Это, как я полагаю, называют белой завистью. Это нормально, это разрешено. Второй вид это Хасад Гайру Мухаррам, это когда человек, он завидует другому, он хотел бы, чтобы у него не было этого блага, но он не действует вследствие этого, он ничего не предпринимает, не говорит плохих каких-то слов или действий. Это плохо, но согласно исламу это еще не грех, не получит наказание от создателя, потому что он не вредит, просто возникло внутри чувство, он его подавляет, не предпринимает ничего. И третий вид зависти это... Хасад Мухаррам ⁇ это зависть, когда человек он хочет, чтобы другой утратил благо и действует. Либо что-то говорит, либо поступкам там сосед, например, соседу камни на машину бросает, завидует. Это уже грех. И что завистник ничего не приобретает, он приобретает что-то. Приобретает он грех. Если он, это третий вид зависти, если он завидует и говорит что-то, действует, то есть пытается навредить, он приобретает, но приобретает только плохое. И сказано, из-за зависти может быть сглаз, это пророк Мухаммад Мир ему говорил, аль-Аину что сглаз существует, завистник, когда с плохим взглядом смотрит и говорит, добавляет что-то, он может сглазить, то есть Говоря короче, от зависти только вред, сплошной вред.
2: А в иудаизме сплошной вред от зависти или все-таки есть какие-то положительные моменты? Мы только что услышали, что тоже в ислам не каждая зависть она плоха, а первая
4: даже, возможно, и хорошая. В иудаизме можно сказать также, и с этими, думаю, все религии будут согласны. Мы уже видим, как первая зависть, которая в открытом между кай и Эбель ведет в итоге к э, то, что называется самый, может быть, ужасный грех к первоубийству в Торе. И из этой точки зрения зависть, она плохая. Более того, на еврейском слово «зависть», «кина», также указывает о крайности. Люди, которые, например, завидуют Богу, хотят защищать имя Бога и так далее, это ведет их в крайность, и не просто в крайность, а в некий фанатизм, и это тоже нехорошо. Мы видим, как Илья Пророк, Илия Уанави, который ругает народ Израиля, говорит, а вот как они так перед Богом, и Бог его наказывает за это. То есть он говорит, я не хочу, чтобы ты, как сказать, завидовал мне. Зависть может быть очень хороша. Зависть может быть тот двигатель, который двигает в меня вперед. как мы сказали, белая зависть, или вот первый тип зависти в, в исламе, это то, что на иврите называется кинат софрим. Зависть мудрым, который умножает мудрость в этом мире. Я вижу другого человека, о, это меня вдохновляет. А что я могу делать быть таким же а может
2: быть даже и больше. А в католичестве? Что такое зависть и является ли это обычным человеческим чувством или это все-таки какая-то болезнь?
0: Знаете, в католичестве зависть это грех. Только единственное, перед завистью следует еще искушение. И вот искушение еще не будет грехом. И это вот, как говорили товарищи, что это будет именно тот момент переломный, когда человек решает согласиться ли с грехом и поступать по греху, зависть, которая ведет сама в грех. Либо в этот момент одуматься и, может быть, следовать каким-то действиям, которые помогают достичь какой-то цели, не переступая к греху. Поэтому искушение – вот это еще не грех, а это момент выбора. Когда человек делает выбор в своей жизни, что он будет делать. Ну вот как Каин и Авель, что один завидовал другому, это было только вначале как искушение, но он послушался этому искушению и дальше уже впал в грех. Поэтому зависть мы считаем уже грехом, но в тот момент, когда решается... Поступить по греху или отказаться от греха и поступить справедливо, истина это называется искушение момент. А так, зависть, я считаю, все-таки это грехом больше, чем каким-то только человеческое присущее чувство. Потому что это не черта характера, это больше уже то, что человек сам позволяет, чтобы какая-то плохая мысль жила в его сердце, и он ее где-то культивирует. Я считаю, что это уже то, с чем человек может постоянно бороться. Это не будет болезнь или черта характера, а грех, который человек разрешает жить в его совести.
2: То есть в христианстве зависть – это однозначно плохое чувство?
0: Да.
1: А в буддизме? В буддизме тоже. Зависть – однозначно негативное качество. И... То есть нету
2: таких белой зависти, которые Нет. Ведет Нет. к чему-то хорошему?
1: Дело в том, что… Буддизм рассматривает состояние человека всегда И исходит всегда из личного состояния человека И исходя из этого, буддизм предопределяет, что существует 84 тысячи омрачающих эмоций Негативных эмоций И все они погруппируются ну, как бы вокруг Извините,
2: но у нас слов только нету 84 тысячи Да, здесь, да, здесь да, что да. Это наш... очень... Буддизм очень внимательно это?
1: исследовал человеческое состояние И поэтому там очень четко все и хорошо все изучено. Но они все группируются в три главных негативных состояния. Это жадность, это агрессия и это желание доминирования или похоть. И если мы очень внимательно рассмотрим состояние зависти, то зависть же бывает очень разная. И это зависит от вот этих наборки трех компонентов. Что там больше жадности, что там больше агрессии, что там больше похоти. И мы однозначно вот эти негативные эмоции создают причины для страдания человека, потому что завистливый человек не может быть счастлив. Никогда. И вообще корнем всех вообще эмоций является, как это, глупость или невежество. Почему невежество? Потому что человек думает, что если он будет завидовать, то он будет счастлив. На самом деле он будет счастлив тогда, когда он не будет завидовать, когда он будет наполнен любящей добротой и состраданием.
3: Вы позволите что-то добавить? Я хотел бы добавить, может, в этом нет надобности, но все же, то, что мы сказали, первый вид зависти, то, что репто, или так называемая белая зависть, Это когда человек видит у другого добро. Предположим, приведу пример. Какой-то человек запустил себя, чуть-чуть он стал полнее, чем обычно, и видит, какой-то человек идет в хорошей физической форме, подтянутый, и он смотрит, он желает ему тоже, дай Бог, чтобы он был всегда здоров, чтобы так хорошо выглядел, но он думает, я тоже хотел бы так выглядеть, например. Это называется белая зависть. Тот, кто скажет, что это грех — он не прав, будь то христианин или кто бы ни сказал. Потому что как это может быть грехом? За что он получит наказание от Бога? Он другому желает добро, просто увидел что-то. Или какой-то человек умный, очень умный. Я желаю, дай Бог, чтобы он был такой умный, еще умнее. Но я думаю, вот бы я хотел тоже. Мне надо тоже быть таким умным. То это, согласно Исламу, это безобидно. Наоборот, это тебя мотивирует быть лучше. Это не является грехом.
2: Камешек ваш огород.
0: Да, нет, пожалуйста. Католики. Знаете, я сказал, повторюсь, опять же, что первое, что наступает, это момент искушения. И вот в тот момент, если человек просто видит, что ну, человек ведет, ну, например, там, не знаю, там культуристам или мудрец какой-то, и он видит этого человека, то если в этот момент он осознает, что он должен тянуться к этому, очень хорошо, все нормально. Но. Если рассыпается зависть, когда он начинает где-то немного недооценивать себя или недооценивать другого, это уже, я считаю, что будет грехом все-таки. Только в первый момент, когда искушение, что если человек отказывается от этого искушения и смотрит, как практически мне достичь этого, это все замечательно. Но если он начинает себя унижать при этом, когда видит что-то лучшее, или наоборот, другого унижать, когда видит его недостатки. Ну, допустим, человек
2: богатый, а завидующий ему говорит, ну вот надо же вот такому глупому, а богатство досталось, например. Он да? уже
0: обговаривает человека. Я и говорю. И это уже будет вести да, в грех. Вот да.
2: в таком плане, да. да? Я думаю,
4: что здесь все сказали и имели в виду одно и то же, разными да. словами. И за счет того, что да, мы все говорим здесь на узком языке, но все равно наше представление, наше понимание не то же самое. из этого, может быть, кажется, что мы говорим разные вещи. Самый маленький пример. Слово «синагога» — это греческое слово. На иврите нет слова «синагога», есть слово «дом, собрания. Смысл совсем другой, совсем иначе. И даже само слово «религия», которое на иврите нет такое слово. И даже то, что сегодня на иврите используется под слово «религия» — «дат». Это фарситское слово, которое означает «закон». Это как мы уже понимаем, какие-то слова мы пытаемся донести, но я думаю, что, как я здесь понимаю, то, что мы называем зависть, то есть мне что-то не хватает, у меня есть какая-то черная дыра во мне, и я хочу наполнить ее за счет другого человека, или за счет того, что я унижаю его, или за счет того, что я от него отбираю, или, как говорят глупцы, чувствуют себя хорошо, когда всем плохо, а не только им. Вот это тот грех, который, думаю, всех… Как я понял от того, что все друзья здесь сказали? Нет, здесь есть еще один момент.
1: Момент того, что когда, к примеру, я вижу очень мудрого человека, да, и когда я хочу следовать за этим мудрым человеком, то если у меня возникает уничижительное отношение к самому себе, я при этом говорю, «Ох, какой я глупый, какой я вообще вот нехороший», у меня появляется чувство агрессии относительно самого себя – и тогда это очень хорошее чувство. Если у меня появляется мотив движения вперед, если у меня появляется желание следовать за этим человеком, я говорю себе, да, хорошо, какой хороший человек, я буду следовать за ним, я буду таким же, как он. Тогда это очень хорошо. Но, Но если... зависть ⁇ это агрессия. Всегда.
2: Ну, если человек, да, он с удовольствием бы следовал, но у него нет таких возможностей. Допустим, он не может получить образование, потому что его семья бедная, ну, скажем так. Или ну, он не может купить там яхту, он завидует, вот человек едет на яхте, у него огромные возможности. А вот я сижу тут, получаю там, не знаю, свою минимальную зарплату, и явно я никогда не куплю эту яхту. Ну, никогда. Как бы я ни старался, как бы я ни хотел. Вот это искушение тут как действует?
0: Знаете, ну, и мне очень хочется иногда вертолет, когда я опаздываю, но это не значит, что он у меня будет, и не значит, что я должен завидовать другому, у кого есть. Нет, я думаю, что это просто отношение и к себе, и к другим, что то, что я могу достичь, я стремлюсь и достигаю. Есть какие-то невозможные вещи, которых я не могу достигнуть, но чудеса тоже в жизни бывают. Человек, может быть, который там никогда не может получить такого образования, какое он хочет, может случиться так, что упорной работой он может заработать деньги на то же образование и достичь его. Поэтому нельзя сказать, что что что-то может совсем недостижимое быть. Я не могу летать без помощи самолета и вертолета. Это уже недостижимое будет. А так, если человек стремится, то, я думаю, пускай стремится к хорошему. Это не проблема.
2: То есть первое, что должно быть у человека независтливого это оптимизм. Я думаю, да. А есть ли вообще, по вашему мнению, люди, которые никому не завидуют? Вы таких встречали, нет? Человек, который никому
4: не завидует? Может быть, это того, кого мы будем называть праведник Праведный человек, и есть такая пословица, которая говорит, кто является богатым, тот, кто радостный тем, чем у него есть. То есть он действительно чувствует себя наполненным. Совсем без желания. Смотрите, есть люди, которые у них эсапатия.
2: Нету какого-то... Нету какого Большое почему? желание, из этого тоже не но, будет зависть. Шамон. Просто самодостаточный человек. Но он не завидует никому. Вот что так у него раз, есть... Что и мы называем, так еще раз, что мы
4: называем зависть? Да, вот. Что? Вопрос такой. Что, как я понимаю слово такое. зависть, как я понимаю, да. я смотрю на что-то, которое, возможно, у меня нет, или возможно у меня, ну не так, хорошо. А может мне не надо. О, это вопрос надо или не надо, но это же вопрос к желанию, и тогда мы возвращаемся к предыдущий раз, когда я был у вас в гости, и мы там уже говорили о
2: желании. Это уже другая тема, к, к ним мы заходим. Нет, но ну, я не завидую просто потому, что, ну мне это не надо. Мне не нужна, мне не нужна желание. эта яхта, миллионные счета, но ну, а они вам мне нужно просто здоровье? не нужны. Это уже другое. Есть вещи, которые есть. Нет, это не то же самое, мне кажется. Как вы считаете, Коба?
3: Ученые ислама говорили подобную фразу, то, что прозвучало, что богатый тот, кто довольствуется малым. Если вы имеете в виду вот это, Людмила, что человек, он видит яхту, видит джип, видит, то ему это не нужно. Он и так счастлив, то, что у него мало есть, он довольствуется малым, то этого хватает то если ему это не надо, прекрасно. Может быть, у
2: него немало, может быть, у него достаточно, но не обязательно должно быть очень мало. У него достаточно, но ему яхта не нужна. Или там, не знаю, шуба э, натуральная из норки, но не нужна, вот, допустим, мне эта шуба. Я никому не завидую. Я смотрю, да, красивая шуба, и что? У меня нет никакого чувства, потому что она мне не нужна.
3: Вообще э, есть у человека причина завидовать или нет, то человек должен помнить, что… Когда завидуют другому, когда, например, бывает, кто-то желает другому, например, несчастья, то ты от этого счастливее не будешь. А если ты желаешь другому добро, то ты от этого будешь становиться лучше. Так что, согласно Исламу, это бессмысленно завидовать кому-то. Если у кого-то есть, говори «Аль-Хамду «Слава Богу», «Дай Бог ему благо», «Одобренный конец». И вот так завидовать нет смысла. Тебе от этого ничего не прибавится. Так что
2: нет смысла. Какие люди никому не завидуют? Что об этом буддизм говорит?
1: Буддизм говорит, что мы в обычной жизни очень часто путаем две вещи. Каким образом достигается состояние счастья? И вот это и есть невежество. Если я думаю, что состояние счастья достигается путем приобретения материальных благ, то я невежественен, потому что 120 яхт и небоскребов и все что угодно, все богатства земли не прибавят человеку счастья. Счастье прибавляется совсем в другом. Счастье прибавляется в его отношении к жизни, к непривязанности к плодам своего труда, непривязанности к богатству. Это не значит, что не надо его иметь,
2: но человек должен быть не привязан к этому. И тогда человек счастлив. Не должен фанатеть по этому поводу, да? Вот перебирать эти деньги, например, где-то в тишине там, сидя ну, около мешка, конечно, с деньгами. Это и русским, мы же это все
1: читали, все эти книги. И явно, что это люди не сильно счастливы.
2: Если мы вернемся к той истории с Авелем и Каином, Может быть, вкратце Равин Шимон расскажет об этом, и у меня по этому поводу вопрос. Вопрос у меня возник уже, как говорится, изучая вот эти все моменты, почему вот такое отношение было Бога к тому, кто убил из зависти и так далее. То есть, кажется, нарушил все тут заповеди, но, тем не менее, Бог его наградил знаком, чтобы его не трогал никто. Это Расскажите не сначала, ну как сказать, ненаграда? Он такова. его сохранил, понимаете?
4: История такова. Описывается, что в первую очередь есть Адам. Адам знал Еву. Это знание, это есть связь между мужем и женой. И рождаются у них в первую очередь два сыновей. Каин и Эбель. Мидраш рассказывает, что не только что сыновья родились, родились они также со своими женами, сестры или жены. Эбель с двумя, Каин с одной. И оттуда уже начинается некая зависть. А почему у него два, а мне одно? Но в итоге, это Медраж, как он описывает, в самой Торе описывается, что они оба несут жертвоприношение Богу. Эбель приносит из лучшего, который у него есть, а Каин просто приносит то, что приносит. У Эбела все принимается, у Каина нет. Он завидует, и и с точки зрения Торы даже кажется, что Каин даже не знает, что он убивает своего брата. Он просто нападает на него. Он даже не понимает, потому что до этого он не видел никакой смерти. Смерть не существовала из его точки зрения. И здесь происходит то, что происходит. Теперь, если э, к ответу, а как, наградил, не наградил, еще вас это не награда, но сегодня, когда есть преступник, что мы с ним делаем? Тюрьма. Тюрьма, например, на английском называется correction facility. То есть это то место, которое должно помочь человеку восстановить себя как человек, человеческий образ человеческие достоинства, для того, чтобы он мог вернуться обратно в социум. То есть он себя исключил, надо его исключить дальше, помочь ему вернуться. Например, в юдаизме человек, который делал то, что не надо делать, например, воровал и не может вернуть, его подают в рабство. Ну, какое рабство? До семи лет рабство всего. И даже в это рабство, это не рабство. Это другая семья, которая берет на него ответственность, помочь ему восстановиться как человек. И тогда, спустя эти семь лет, он выходит уже,
2: ну, получается, и, и что Каин убивает Авеля из зависти, потому что дары Авеля были приняты Богом, а Каина не были приняты Богом. И он убивает из зависти, и Бог его, ну, в общем-то, прощает, в том плане, что оставляет живым, и еще дает ему такой знак, чтобы никто его не трогал, не наказывал.
4: Я скажу следующее: еще Вас. Я не думаю, что здесь есть вообще сказать, что Всевышний на кого-то злился или кого-то кому-то прощал. Если мы говорим, что Творец — это бесконечность, здесь нету, я простил тебя или нет, это не кто-то наверху, который сделает ну-ну-нам. Ну, Из-за этого точки зрения сама зависть наказания. Сама зависть наказания. То есть Кайн, Кайн сам себя наказал, да, он сделал что-то ужасное, и он за это платит, и он за это проходит дела. И как Каббала объясняет, даже связано с реинкарнациями и так далее, до сегодняшнего дня все человечество продолжает пытаться исправить то, что Кайн тогда делал. Но Он Пока он здесь находится, у него что-то есть, которое он может делать полезно и так далее, и он это продолжает.
0: Можно про Каина еще это докончить. Знаете, что когда Бог ему поставил знак, чтобы его никто не трогал, то это было связано с тем, что Каин, у него тоже была совесть. И когда он убил брата, он сожалел об этом. И поэтому то, что его никто не трогает, он всю жизнь будет жить в мучениях. Это для него и было наказание, что он всю жизнь будет жить в мучениях, осознавая, что он убил своего брата из-за зависти. Это Какой было вывод мы должны сделать
2: вот, с точки зрения а, нашей сегодняшней темы? Грех сам по себе
0: несет наказание. Грех сам по себе несет. Если есть в человеке зависть, которая ведет его в этот грех, то этот грех потом сам человека и накажет. Мы не приобретем в грехе, а наоборот только потеряем в грехе. Всегда будет потеря. Где грех, там не может быть что-то хорошее. Будет всегда, к сожалению, плохое.
2: Ну вот мы уже пришли к тому, на что способен завистливый человек. Я понимаю, что уже, в принципе, во всех священных книгах написано, на что он способен, то есть вплоть до убийства. Может быть, их надо бояться этих людей? Он способен людей? тоже
4: великих вещей, как говорят, что весь наш мир двигается вперед за счет зависть и лень. Верно? То есть, если точка технологии и так далее, есть такая поговорка, что именно лень и зависть нас толкают вперед. И как мы сказали, если я очень завидую умному человеку, это сила зависти, если не я на поводке этих эмоций, этих желаний, этой пустоты, а наоборот. Я держу поводок, тогда у меня такой двигатель, что даже если не сам я человек, я смогу достигать вершины. Если это из точки зрения знания, из точки зрения бизнеса и так далее. То есть это настолько мощный двигатель, который каждый человек может у себя использовать.
2: Вот представьте, что вам завидуют. Что делать людям, которым завидуют? Знаете, мы это часто можем даже не замечать.
4: Абсолютно так. В первую очередь, я думаю, работа над собой, не так ли? Что делать? если может, Но вы знаете, вопрос.
2: тут уже разговор идет об убийстве. Надо, может быть, как-то Не, но, относиться во-первых... к тем людям, которые вам завидуют. Я... Мало ли до чего они дойдут. Они могут вас оклеветать. Правильно? Они могут э, какой-то подлог сделать. Ну, то есть, они могут какие-то вещи сделать, которые вашу жизнь испортят.
4: Но если у меня понты, если я вытаскиваю, как сказать, глаза у другого человека, это моя проблема, и над этим мне надо работать. Если каждый человек вот здесь, который сидит, есть люди, которые за него идут, которые считают его учителем. Из этой точки зрения, ты можешь это использовать для того, чтобы вдохновить людей, воодушевлять их, быть пример для них, потянуть их вперед. То есть перевести черную зависть в белую. Если это в моих руках, я и говорю, это не так ещё просто. А, а, но ну, если я веду себя нескромно. Еще раз на узком панты. Это моя нравится проблема. нравится
2: вам это слово. Понты. Не то, что
4: мне нравится, но, но если сказать, вот, вот конкретно понять в моей жизни сегодня, что это значит, да? Это значит оно. Из этой точки зрения, еще раз, все, что у меня есть, как я одет. А есть у меня вот тот же самый самолет или нет? Ради чего Шимону. А вы так хотите, это... чтобы
2: вам завидовали,
4: Шимон? Из точки зрения того, что скажут один день, что о, Шимон, был такой человек, Шимон и он взял так много д- доброго в мире, и это будет меня помнить. Если я смогу вдохновить так людей, абсолютно да, все остальное нет.
2: Угу. А что скажет Игорь? Как бороться с, вот, с чужой завистью?
4: Ну как можно
1: пытаться изменить другого человека? Это не в наших силах.
2: Убедить его, может быть, как-нибудь, что мне вообще нечему завидовать. Вообще о чем разговор? У меня ничего нет. Мы это тоже мы не можем делать. Дело в том, что
1: мы можем... Что сделать? Мы можем говорить о развитии сознания человека в целом. Это же зависть, она же не просто появилась, вот вот, все хорошо, вот весь человек идеальный, и тут вдруг, бах, появилась зависть. Как я говорил, зависть – это наборка совершенно других эмоций. В зависти находится и жадность, и
2: агрессия, и похоть, все что угодно. Но нам нужно защищаться от этого завистника каким-то образом? Нам нужно вообще учитывать, что он есть? Я думаю, что Или нет. как бы проходить. Вы думаете, что нет. нет. Что... Я думаю, что
1: если мы развиваем собственную, любящую доброту и сострадание, то тогда это и есть защита.
2: А.
3: Зависть это похоже на удар. И если кто-то хочет ударить, тебе нужно увернуться. Тебе не нужно стоять с улыбкой смотреть на этот удар. Как мы уже видели иногда события прошлого могут помочь человеку предотвратить что-то в будущем. Мы видели, что бывают завистники убивают. то много раз. Бывают завистники вредят, то, безусловно, если человек узнает, что кто-то завидует, он должен быть на чеку. И что может предпринимать? Нужно быть мудрый, осмотрительный. И если говорить про духовную сторону, пророк, посланник Создателя Мухаммад, мир ему, он говорил, что один раз был один человек, он ему очень завидовал пророку, и он сделал ему сихар, магия, через э, зубчики, расчески, через волосы. Одиннадцать узлов сделал, сделал магию, и пророк болел. И сказано, что ангелы дали знать пророку, где это находится. Это находилось в колодце под камнем. Пророк сказал своему сподвижнику пойти туда, в колодец, опустились под камень, и точно там и оказалось. И... Потом пророку было ниспослано две суры Кур'ана, две последние главы Кур'ана, сура Аль-Фаляк и сура Аннас, 113-114 глава, там 11 аятов. И когда пророк произносил «Куль аууз один узел развязывался. И так каждый аят, и когда все развязались, пророк, он ощутил энергию, что он поправился. И поэтому сказано, вот согласно Исламу, после каждого намаза, Намаз — это поклонение Создателю. Рекомендуется один раз прочитать Суру аль и Аннас это защищает от сглаза, от вреда, завистника. Это насчет духовной стороны. Если говорить не про духовное, то просто нужно быть осмотрительной.
2: В исламе есть сура для того, чтобы как-то спастись от завистников. А Знаете, в христианстве?
0: Чаще всего, если сравнить зависть с ударом, то этот удар будет из-под тяжка еще и в спину. Поэтому там ты не угадаешь, кто тебя завидует, и кто может тебе гадость какую-нибудь подложить. Я думаю, что просто лучше всего просто помолиться за тех людей. За людей, которые вокруг тебя, которые, может быть, тебя завидуют. Я не могу их изменить, как сказал Игорь. И я не могу их заставить подумать по-другому. Но я могу за них помолиться просто. И молитва, я думаю, что это самая лучшая защита для человека. Когда он себя веряет Богу и знает, что Бог знает, как надо жить и как надо помочь этому человеку, чтобы он не завидовал. А
2: что за молитва? Любую. Да хоть наш.
0: Да, конечно. Это молитва, это любое, любое наше обращение к Богу. Не обязательно, что какую-то вот найти, вот именно только это поможет. Нет. Любое наше обращение к Богу своими словами, даже если человек помолится, это уже хорошо.
2: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодняшняя наша тема – зависть, как и для чего ее надо преодолевать. Как бы счастливым и спокойным – это, наверное, тема каждой нашей программы. В этой программе участвуют католический священник Марис Ведрис, мусульманин, помощник и мама Коба Шакур, буддист Игорь Домнин и раввин Шимон Кутновский-Ляк.
4: Кстати, даже в буддизм еще раз, я сразу в ответвлении, тоже я знаю, что есть некие такие, можно сказать, медитации или как некие молитвы, где-то изначально я желаю себе добро, но в итоге я желаю близким, даже и в итоге могу желать добро тоже противнику или тот, который пытался мне сделать больно. Это вообще это основа буддизма, потому да, что, так что буддизм
1: говорит о, о том, что человек если он хочет ну, как бы защититься от чего-то, он должен в первую очередь взращивать в себе состояние сострадания любящей доброты. И mm-hmm. поэтому mm-hmm. это mm-hmm. является самой лучшей защитой.
4: Вот так что, из-за этого, что я думаю, такие, такая инструментария, как молитва, я думаю, есть везде, и, и, и поднять свое сознание. А также, наверняка, все слышали его, то, что мы называем «красная нить». Я знаю, что сейчас в зале это очень стало популярно, но много-много веков, разные даже важные раввины, говорили, что в красный цвет и так далее есть разные вещи, которые также убрать то, что называется с глаз. И даже Талмуд описывает о том, что если колдовство, чтобы оно на тебя влияло, надо, чтобы ты в это верил. Даже Талмуд говорит, что, например, с глаз не связано, веришь ты или нет, оно может повлиять, и от этого надо защищаться. Но... Раз
2: наниз помогает
4: она считается как некий инструмент, который может помочь, может защищать. Если кто-то меня спросит, я думаю, в первую очередь, это мне напомнить, если у меня есть что-то такое красное, напомнить мне, где мои слова, где мои мысли, завиду ли я, и где мое сознание. Но изначально есть много мудрецов, которые считают, что красный цвет или разные другие вещи также могут помочь. Некая такая, можно сказать, примета, или, или то, что мы получили от наших предков для защиты. Если раввины, которые будут совсем против этого. Но Если сесть, открыть книги, искать, можно это найти в разных книг из многих многих лет назад.
2: Если у человека много завистников, много завистников, ну бывает такое, это наказание от Бога или знак, что он идет по неправильному пути, или знак, что он идет по правильному пути. Вот какие выводы можно сделать в этой ситуации?
1: Я думаю, что это знак, что человек идет по неправильному пути. Потому что если появляется очень много завистников, значит, это проекция этого внутреннего состояния человека на внешнюю среду. У человека, который наполнен добротой и состраданием, ну, чем больше это будет наполнение человека счастьем, тем меньше будет завистников.
3: Я думаю, что это не показатель того, что ты на правильном пути, и не показатель того, что ты не на правильном пути. Это то же самое, если бы поставили вопрос... Если о вас много людей плохо думают, ты на правильном пути или нет, то может быть... Но я бы
2: задумалась, например, если плохо обо мне думают много людей. Но это значит, может быть, все таки я не права в чем то
3: Нет, на земле сейчас больше 7 миллиардов людей. На каком бы вы ни были пути, на правильном или неправильном, у вас будет последователь, у вас будет кто-то не согласен с вами. Даже если вы будете святая, всем не угодишь. У пророка Иисуса было много завистников. Это не значит, что он был не на правильном пути. И другие... Можно приводить примеры. Так что, согласно Исламу, мнение других людей – не показатель, какой ты. Может быть так, что ты в таком окружении, все тебя хвалят, а ты в заблуждении. Может быть так, что все тебя ругают, ты в таком окружении, все тебя ругают, а ты на правильном пути. Так что это не показатель.
0: Я где-то согласен тоже с этим, что зависть может быть как и, например, что я не на правильном пути, что я грешу, например, и этим грехом я, например, чем-то овладел, ведь остальные меня начинают завидовать, но это показатель того, что это не к добру ко мне идет. Но в то же время, например, если те же самые святые, другие люди могут завидовать им, что они достигли каких-то духовных величин, что они духовно, как бы, ну, сказать, возросли. И хотя они на правильном пути, они делают хорошо, но другие тоже могут зависти из-за этого. Я не думаю, что это зависит от того, что сколько у тебя там много завистников, и ты правильно или неправильно делаешь. Это просто отношение людей. И я думаю, что человек, который начинает становиться завистливым, вот ему надо задуматься, почему он это делает. Если он осознает, что ему надо больше не завидовать, а приложить усилия, то тогда спасибо Богу, что он пойдет по правильному пути.
2: А с какими еще качествами характера связана зависть?
0: Знаете, нельзя сказать. Я уже вначале сказал, что мне кажется, зависть не относится к черте характера какой-то.
2: Нет, она не относится, но она может быть связана с какими-то чертами характера. Допустим, с той же гордыней. Почему нет? Ну, я так предполагаю.
0: Ну, гордыня у нас у всех есть гордыня. Если человек будет проявлять уважение к другому, то он будет легче бороться с завистью. Я думаю, что тем, что мы будем уважать второго человека, что у него есть, чего он достиг, и то, я думаю, тогда человек начинает сам и уважать, и себя, и другого ценить, и уже больше не завидовать, а ценить, что есть.
2: А зависть и хвостовство, допустим. Кто-то старается, скажем так, свои мешки с золотом где-то спрятать, а кто-то, наоборот, показывает, рассказывает, говорит, вот да, вот у меня это есть, я этого добился, а что? И люди ему завидуют. Вот зависть и хвостовство. Как тут, в этой ситуации быть?
4: Я вернусь к тому же ответу. То есть, значит, человек такой настолько пуст, и он приобрел то, что он приобрел, и все равно видит, что это его не наполняет, так он пытается дальше наполнять через какое-то одобрение других людей или какие-то эмоции других людей провоцировать. Он никогда не будет наполнен. Потому что наполнение, как мы говорили, о быть богатым или бедности в предыдущий раз, первичное наполнение связано с душой, не с телом. Тело — это всего лишь инструмент. Так что у меня есть много замечательно Это замечательно, если это использую ради созидания, дарования, заботы дальше, делать этот мир хоть чуть-чуть лучше. А если только для себя самого, там проблемы начинаются.
2: Зависть к духовному какому-то багажу, скажем так, и зависит к материальному. Что более неприятно с точки зрения религии?
1: Я думаю, что это одинаково, потому что негативное чувство и негативная эмоция не может привести состояние счастья. Мы говорим о том, что мы стремимся, ведь духовное развитие Мы духовно развиваемся. Религия не предназначена для строительства, допустим, материальных объектов. Это существуют другие науки. И там, возможно, какие-то там обучения, все. Мы говорим о достижении состояния человека. Состояние человека не может возникнуть, если мы используем для этого негативные средства. Из негативных средств не может получиться положительное.
2: Да, но если человек завидует, что более... Противно для верующего человека зависть к какому-то материальному или к чему-то такому духовному. Ведь очень многие, Коба тут говорил, да, завидуют тем же Пророком завидуют. Что у него было, допустим, у того же Христа. У него же ничего не было. Так чему, чему там завидовать? Но тем не менее не завидовали же. Да,
3: завидовали тому, что много последователей оставляли. Вот этому. Да, у него да. было много последователей. То есть все-таки в
2: материальном плане что-то было, да? Понимаете? Имеется в виду материальном хотя бы власть, да. да, вот, да, вот, да. вот чему завидовали. Да. Власть над людьми. Власти. Дело в том,
1: что зависть это мое собственное чувство. А все остальное – это только повод возникновения во мне этого чувства. Это может быть какая-нибудь красивая пуговица на, на, на костюме соседа, или, может быть, это, что человек знает какие-то Коран наизусть, к примеру. Да? Вот, это только повод. Только повод. Вот. А проблема в том, во мне возникло это негативное состояние. И это негативное состояние никогда не приведет меня к счастью. Как с этим бороться? Подскажите нам пути. Узращивать себе сострадание и любящую доброту к людям. Это единственный путь.
2: Но все мы слабые люди. Конечно. Что ислам говорит по этому поводу? Поэтому мы как и бороться? не
1: пророки, и не Будды. Как бороться в плане, Но
2: мы уже стремимся. Ну, как бороться За с завистью
3: сч... внутренней, внутренней ощущением? Если возникает? Если возникает. Ага. Как я и сказал, человек, если он просто вспомнит, что от того, что и, наверное, мне нужно уточнить, о какой зависти речь плохая? То есть ты желаешь, чтобы другой утратил?
2: Про какую зависть речь? А честно говоря, мне кажется, с любой надо как-то бороться. Ты можешь не завидовать, а просто радоваться за другого mm-hmm. человека и думать о yeah. том, что я тоже, наверное, так смогу, допустим, да, если я буду стараться там, в mm-hmm. каких-то областях. Yeah. Да? То есть как бы само по себе чувство зависти – ну не знаю, лично для меня, ну как-то. Я думаю, что в любом варианте смотря мне очень как нравится. человек
3: понимает зависть, если да. мы говорим то, что мы сказали вначале, что ты всего лишь, увидев это, желаешь, чтобы у тебя были эти положительные качества. Что здесь? Вреда никакого Морально, да? Будь морально или физически. Например, какая-то женщина видит, она не в форме, какая-то ее соседка в форме, и она желает, ей желает добра и думает, я хочу тоже это. Это неплохо. Она не желает ей вреда, себе не желает вреда. А
2: если желает с этим, можно как-то бороться?
3: Если у человека возникает желание, главное, чтобы он не действовал, подавить это желание. Это самое главное. Желание может возникнуть. То есть
2: подавить все-таки в себе вот это вот негативное Конечно. желание, да? потому что ни к чему хорошему оно не приведет.
3: Конечно, желание может возникнуть даже у очень хорошего человека. Есть такое в исламе, как непроизвольные мысли. Это мысли, которые возникают без твоей воли. Каким бы ты ни был хорошим, может возникнуть какая-то непроизвольная мысль, какое-то желание. Ты должен взвешивать ее на чашах шариата. Шариат на русском ⁇ Законы Бога ⁇ Взвесить на чашах законов и узнаешь, это чувство плохое, все, я удаляю его. Если чувство хорошее,
2: где эти весы?
3: Это им, это знание. Человек, mm-hmm. получив знание, он уже знает, что одобрено создателем, что запрещено.
0: Я обычно прошу, чтобы люди... Иногда вот, ну, приходят там поговорить, какие-нибудь люди и тоже говорят, что там, ну, например, зависть ощущал там, например, кто-то здоровый, а я вот болею часто, или там, что у кого-то что-то есть, у меня нету, или даже к духовным ценностям. Но я тогда очень прошу людей, чтобы они задумались, а что им Бог хорошее тоже дал. И тогда просто ценить то, что у них уже есть. Они могут стремиться еще к лучшему. Но уже оценить то, что Господь им дал на данный момент, чтобы они не забывали то, что у них тоже есть в жизни ценность, которую они тоже должны дорожить, которую должны развивать или вкладывать как-то и так далее.
2: Ну вот вы правильно сказали насчет искушения. Это же, наверное, какое-то искушение.
0: Да, ну, как я и сказала, искушение ⁇ это тот момент, который еще не является грехом, а выбором. Да. Начнет Ну вот лечь. было
2: искушение, и человек пошел, и вот все, и вот он уже завидует, да. Он
0: поддался Поддался этому.
2: Поддался.
0: Сдался в борьбе, скажем так.
2: Я думаю, что все, что
4: здесь наши друзья сказали, начиная с изучения, с работы над своим собственным сознанием, ценить то, что у нас уже есть, это все изумительно и хорошо. Я бы предполагал не сказать подавливать эмоции, потому что мы не знаем, как это в итоге выйдет спустя некоторое время. Я бы использовал слово «трансформировать» эти ощущения. Например, а действительно ли я хочу этого? То есть это и есть мое желание, а почему это мое желание? То есть я, я считаю, что это мне наполнит, или все-таки Всевышний мне наполнит. Замечательно. Следующий вопрос. Если это действительно хочу, замечательно, какой мой следующий шаг к достижению этого. То есть, если я буду вести себя в какую в какие-то действия, не будет места потом на отрицательные действия, на неправильные мысли и слова, потому что я буду занят, буду занят созиданием, сотворением тем, что действительно Всевышний создал
2: для нас. То есть трансформировать это ощущение зависти в какие-то конкретные действия позитивного плана. Абсолютно. Саморазвитие или э, наметить план действий, чтобы э, ну, достигнуть того же, что имеют другие люди. Да, осознать себя, задавать вопросы. Да. И надо и ли двигаться? это мне, да, еще? Абсолютно. Сколько раз... Да. Я это хочу! Надо ли? Ну да.
4: Как говорят, идешь в магазин покупать еду, иди туда не голодным. Верно? Потому что если пойдешь голодным, купишь всего, что тебе не нужно.
0: Пошел за хлебом, купил все. (смех)
2: Заканчивая нашу программу, как всегда, обращаюсь к участникам с просьбой задать свой вопрос радиослушателям по теме. Тема, напомню, зависть, как, для чего ее надо преодолеть, чтобы быть счастливым и спокойным. Давайте начнем с католического священника Мариса Звитриса.
0: Знаете, я бы пожелал, чтобы человек немножко иногда задумался о том, что он уже приобрел и где-то в своем сердце поблагодарил Бога за те дары, которые у него уже есть, чтобы искать радость уже в том, что он осуществил. Я думаю, это поможет ему. Поэтому цените то, что Бог вам дал, и замечайте это.
2: Мусульманин, помощник имама Кобы Шакур. Если какой-то человек, он
3: Никогда не завидовал, это прекрасно. Но если вдруг у кого-то было, что он когда-то завидовал, то пусть вспомнит, что, какую он получил от этого пользу. И это для него будет уроком, что это бесполезно.
2: Спасибо. Спасибо. Буддист Игорь Домнин.
1: Я вот здесь сидел и подумал, что существует одна зависть, которая очень положительна. И это зависть к самому себе. И вот посидеть и позавидовать самому
2: себе. Ну это тогда все, стоп, движение, как говорится, никуда не растешь, все самодостаточно, семьи, минут ничего не надо. Надо, наверное, и посидеть. Да, как бы вернуться на эту точку, на исходную, да, и тогда из этого уже измерять, да, все остальное.
1: Да, конечно.
2: Чему можно позавидовать себе? Да. себе,
1: да. да. Потому что каждый из нас может позавидовать самому себе. Надо мы найти это. На прекрасной правда? среде найти. Мы, мы живем у каждого из нас, ну вообще мы живем в раю на самом деле. Увидеть это и позавидовать самому себе.
2: Спасибо. Равин Шимон кутновский
4: Если можно, два вопроса из этой точки зрения. Во-первых, где я в жизни крайний? Фанат. Где у меня есть крайности? Могу ли я найти, что на самом деле не выходит из какой-то зависти? Что я чему-то завидую? То есть я фанатею. Могу ли я это остановить? И второй момент. Посмотреть, кто является для меня примером. Потому что любой пример, сегодня молодежь, кумир, там, э, айдол, так сказать, американ айдол, другой айдол и так далее. Кто мои примеры? От кого я хочу взять пример? Потому что там тоже какая-то зависть заходит. То есть то, что есть у человека, или кто он, или чего он добился, является ли это просто, о, я смотрю, я хочу, и на 5 минут я, я фантазирую, наполню себя на 5 минут и продолжаю быть пустым, или это пример, который я могу за ним следовать, для того, чтобы и наполнять себя долго, срочно, и сам двигаться вперед.
2: Спасибо. Вы слушали программу «Беседы о главном. Есть о чем подумать», как всегда. Наша программа выходит в эфир каждую среду в 2 часа дня. Ждем вас в эфире Латвийского радио 4. Всего доброго.